0: Muito bem, este Salmo 69, versículo 13 O título que eu dou para este versículo é Riqueza da Graça Porque neste versículo Davi orou assim ó, Quanto a mim, porém, Senhor Faço a Ti em tempo favorável a minha oração Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua Graça pela tua fidelidade em socorrer, vamos repetir, quanto a mim, porém Senhor, faço a ti em tempo ou por favorável, a minha oração, responde-me ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, aleluia, glória a Deus, vamos corrigir só uma palavra que está aqui neste versículo escrita aqui com fidelidade essa palavra fidelidade ela não está no texto original em hebraico até porque em hebraico essa palavra não existe pode ser que exista hoje no hebraico moderno mas no hebraico bíblico que é um hebraico antigo essa palavra não existe a palavra fidelidade ela vem do latim vem do latim, que no latim a palavra fé é fide então fidelidade significa aquele que vive conforme a sua fé é fiel àquilo que crê então não tem problema a gente usar a palavra fiel ou fidelidade mas nós temos que esclarecer que na Bíblia Sagrada ela não existe em nenhuma das duas línguas, nem no grego do... Antigo, do novo testamento ou no hebraico do antigo testamento lá no grego do, no, do novo testamento por exemplo quando Paulo fala do fruto do espírito em Gálatas 5 22 e 23 e que tem dentre as nove características do fruto do espírito a fidelidade escrito nas nossas bíblias fidelidade Paulo escreveu em grego pistis que é ele não escreveu fidelidade, escreveu fé. A fé verdadeira, a fé genuína, é fruto do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Nesse texto também do Antigo Testamento, também não está escrito aqui a palavra fidelidade. Está escrito uma palavra em hebraico que é emunar, emunar que não dá para traduzir em português com uma palavra. Então seria assim: ó responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela capacidade que tu tens de certamente nos socorrer. Olha quanta coisa eu tenho que fazer para traduzir essa palavra. É por isso que muitas muitos tradutores, né, traduziam um trabalho muito sério, muito importante, muito difícil, e é por isso que às vezes muitos tradutores pegam uma palavra de outra língua para colocar no lugar, né? Então pegar aqui a palavra fidelidade. Essa palavra fidelidade, ela não é, ela é no nesse sentido que ela está aqui nesse salmo, ela é uma palavra que a gente está acostumado a ver essa palavra hoje em dia, por exemplo, quando você compra um aparelho eletrônico, alguma coisa nesse sentido, e fala que tem uma alta fidelidade, tá? ou seja, algo que funciona muito bem, algo assim que não falha, algo assim que é infalível, então Davi está dizendo aqui que o Senhor Ele é infalível em nos socorrer em tempos de tribulação, tá ou em qualquer perigo que seja, o Senhor é infalível em nos socorrer, então responde-me ó Deus pela riqueza da tua graça, pela tua infalibilidade em socorrer ah, Seria uma palavra ótima para colocar aqui no lugar de fidelidade Seria infalibilidade Ainda que tudo nesse mundo falhe Ainda que homens falhem né? Os homens falham, não falham? Os homens falham E alguns têm até o costume né? De falhar todo dia os homens falham. No mundo, o mundo é cheio de falhas, falhas humanas. No entanto, Deus é infalível. Deus jamais falha. Tá? Se alguém que tem infalibilidade é Deus. No catolicismo romano, a teologia católica tem a doutrina Absurda da infalibilidade do Papa, que o Papa é infalível, isso é um absurdo, só Deus é infalível, e Deus é, em tudo quanto Ele é infalível, Ele é infalível em nos socorrer em cada uma das nossas necessidades. Aleluia. Por quê? Porque a graça de Deus, que nós demos o título a esse versículo aí de riqueza da graça, a graça de Deus diz exatamente isso. A graça de Deus, ela é abrangente. Ela abrange muitas coisas, tá? Ela não abrange apenas a nossa salvação O centro da doutrina bíblica da graça Que a gente chama de teologia da graça A graça, e por isso que a graça é bastante citada Especialmente no Novo Testamento, nas cartas né? Graça e paz, a graça do Senhor Jesus Cristo né? E Efésios 2,8 Pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus a pela graça a graça é uma palavra que resume o ato de Deus dar seu filho unigênito como está em João 3,16 graça é dádiva, graça é dar Deus deu seu filho unigênito Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna essa graça ela é riquíssima o que Deus nos deu foi o seu maior tesouro, é por isso que está escrito também, Paulo escreveu em 1 Coríntios que Deus ama a quem dá com alegria. Por quê? Porque a pessoa que dá com alegria, que doa com alegria, que oferta com alegria, ela está claro em um grau muito menor imitando a Deus. Como está escrito em Efésios 5:1, sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Se como filhos temos que ser imitadores de Deus, um dos pontos em que nós também temos que imitar a Deus é no ato de dar, no ato de doar, no ato de ofertar. Imitadores de Deus. Já imaginaram se Deus fosse mesquinho, se Deus fosse pão duro, se Deus dissesse assim: ah, eu não vou dar o meu filho para salvar essas pessoas aí não. Essas pessoas aí não valem o meu filho. O meu filho vale muito mais do que essas pessoas. Eu não vou dar o meu filho para essas pessoas aí, não. Já pensaram se Deus. Já, já imaginou se Deus pensasse assim? Ninguém seria salvo. A salvação reside no fato de que, pela sua graça, pela graça de Deus, ele doou o que ele tinha de mais precioso De mais caro Deus pegou o seu maior tesouro O seu filho Jesus E doou para nos salvar Isso é a graça E é por isso que pessoas que verdadeiramente são agraciadas automaticamente elas se tornam gratas gratidão é resultado de agraciamento quem foi agraciado se torna grato e quem não consegue doar tem dificuldade de doar, até doar dízimos e ofertas, isso é um sinal de que essa pessoa tem algum problema com a graça, porque quem foi agraciado passa a ter alegria em dar, alegria em doar, não fica doando assim com constrangimento, ai eu vou dar tudo isso na igreja, ai, eu estou ganhando muito, meu dízimo aumentou demais, eu, será que eu vou dar tudo isso na igreja? Já pensou se Deus tivesse pensado assim também? Eu vou dar tudo isso? O meu maior tesouro, o meu filho, por essas pessoas? foi isso o que ele fez Deus nos deu o que ele tinha de mais precioso ele nos deu seu filho Jesus essa é a riqueza da graça tá? a riqueza da graça de Deus e por isso Davi ele está aqui orando ao Senhor quanto a mim porém Senhor faço a ti em tempo favorável, a minha oração, Davi está lá no Antigo Testamento, e como um eleito de Deus das antigas, um eleito de Deus da Antiga Aliança, um eleito de Deus do Antigo Testamento, este clamor de Davi aqui, é um clamor messiânico, ele clama pela vinda, do Messias ele clama pela vinda de Jesus então ele pede já que Deus lhe responda essa oração que ele faz em tempo favorável, ele pede ao Senhor, responde-me ó Deus pela riqueza da tua graça pela tua infalibilidade em socorrer as pessoas não têm ideia de que o maior socorro que elas precisam, não é monetário, não é financeiro, e vou mais longe, não é físico, não é de saúde, o que as pessoas mais precisam é de socorro contra o pior inimigo delas o seu pecado, o pior inimigo é o pecado, o pior inimigo ainda não é o diabo, hoje nós vamos falar muito sobre a guerra espiritual contra o diabo, no nosso boletim, mas o nosso pior inimigo não é o diabo, o nosso pior inimigo é o pecado é do nosso pecado que a gente precisa clamar ao Senhor, pela riqueza da Tua graça, me socorre ó Deus, Paulo sentiu isso e ele escreveu esse sentimento, ele descreveu esse sentimento que ele teve em Romanos capítulo 7, quando ele falou assim, miserável homem que eu sou, Quem me livrará deste corpo da morte? Por que ele orou assim? Porque ele disse: Porque eu tenho convicção, agora eu sei, eu tenho convicção, de que na minha carne, aqui dentro de mim, na minha alma, habita o pecado, o pecado mora em mim. É aqui que nós precisamos do socorro de Deus para nos guiar, para nos dirigir, para nos fortalecer na obra da santificação e é por isso que está escrito em Hebreus 12,14 que sem santificação ninguém verá o Senhor e como o Espírito de Deus me leva a repetir isso nas minhas pregações e vocês que me ouvem muito não tem ideia de que na maioria absoluta das igrejas hoje, não se prega nada, absolutamente nada de santificação, e se, e se sem santificação ninguém verá o Senhor, isso significa que santificação é um tema altíssimamente relevante para toda a igreja, para todos os crentes. Que na sua maioria estão confortáveis, estão conformados com o seu estado, do jeito como estão, e acham que não precisa de grandes coisas mais, acham que a conversão é um fim em si mesmo, e pararam na conversão, e daí para frente não cresceram mais não desenvolveram mais não desenvolveram a salvação que pena e como nas igrejas não se fala de santificação só se fala de coisas muito menos relevantes as pessoas continuam achando que está tudo bem com elas e só vão ver a maioria delas só vai ver que não está nada bem quando morrem e vê que a sua alma não vai para o paraíso e ao invés de ir para o paraíso a sua alma vai para o inferno tem muitas almas de crentes hoje no inferno dizendo como é que eu vim parar aqui eu não me preocupei com a minha santificação eu achei que estava salvo, eu achei que estava tudo bem essas mesmas almas, muitas dessas almas, quando forem ressuscitadas na segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios ganharem seus corpos e comparecerem diante do juízo do grande trono branco, são essas almas que vão dizer para o Senhor Senhor, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui no juízo? Nós profetizamos em teu nome em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, o que nós estamos fazendo aqui? Aí a resposta de Jesus virá: vocês estão aqui, sabe por quê? Porque eu nunca conheci vocês, obreiros da iniquidade. Isso, irmãos, é muito sério, isso tem que nos fazer tremer por dentro o apóstolo Paulo tremia por dentro e por isso ele disse em 1 Coríntios 9 eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão para que depois de eu ter pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado e também ele exortou em Filipenses 2,12 irmãos desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor temor e tremor de quê? de perder essa salvação de perder essa salvação de vez em quando como professor algumas pessoas pessoas vêm perguntar para mim, pastor fala para mim uma coisa a gente ganha salvação e nunca mais perde ou a gente ganha salvação e pode perdê-la qual das duas teologias estão certas eu falo assim as duas teologias estão certas tem gente que ganha salvação e perde salvação e a Bíblia nos conta muitos exemplos e tem gente que ganha salvação e jamais perde salvação quem é que não perde salvação? aquele que persevera até o fim na sua santificação porque o que nós não podíamos fazer Deus enviou Jesus para fazer em nosso lugar Repetindo, o que nós não podíamos fazer pela nossa salvação, Deus enviou Jesus para ele fazer em nosso lugar. Foi aí que a graça superabundou. Por isso eu coloquei como referência deste versículo, Romanos 5,20. Romanos 5,20, onde está escrito, onde abundou o pecado. Superabundou a graça Repita comigo essa frase Onde abundou o pecado Superabundou a graça Aonde que a graça foi superabundante Na doação que Deus fez do seu filho A doação que Deus fez do seu filho foi Superabundante graça Mas... Sobrou para nós que recebemos essa superabundante graça, sobrou para nós uma responsabilidade. E essa responsabilidade é o que está em Hebreus 12, 14: seguir a paz com todos e a santificação sem a qual. Ninguém verá o Senhor Essa é a nossa responsabilidade A nossa responsabilidade diante da riqueza da graça A nossa responsabilidade diante de tão grande graça de Deus por nós É a nossa santificação A luta, santificação é uma luta Luta que está escrita em hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Quer dizer, até a morte. E por isso, repetindo o versículo da perseverança, que foi o que Jesus disse sobre salvação, sobre os que ganham e jamais perdem salvação, Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Jesus fez questão de falar no singular Por que, que Jesus não falou no plural assim? Ó? Aqueles que perseverarem até o fim Estes serão salvos Estaria correto se ele falasse no plural? Estaria, estaria correto se ele falasse no plural É verdade e mesmo sendo verdade, mesmo sendo correto, Jesus preferiu falar no singular: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por quê? Porque essa responsabilidade ela não é coletiva, essa responsabilidade é individual essa responsabilidade é pessoal, não tem nenhuma garantia que por causa da santificação do marido, a esposa vai ser salva, não tem nenhuma garantia de que pela santificação da esposa, o marido será salvo, não tem nenhuma garantia que pela santificação dos pais, os filhos serão salvos, não, ah, eu estou me santificando pela salvação dos meus filhos, não, não adianta nada, não adianta nada, adianta só para você, a sua santificação adianta para você e para mais ninguém, para os seus filhos serem salvos eles, cada um deles é responsável pela sua santificação ninguém ganha com herança paterna ou herança materna a salvação salvação é herança de Deus para quem foi agraciado e faz jus a essa graça e corresponde a essa graça com seriedade no seu processo vitalício de santificação Glória a Deus tem muita gente que cai no erro no erro das teologias liberais, que é assim ah, onde abundou o pecado superabundou a graça essa, aleluia, não tenho que fazer mais nada foi tudo pela graça eu não tenho que fazer mais nada não tenho nenhum esforço mais não sobrou nada para mim, eu tô só na passiva Deus já fez tudo eu estou salvo oh meu irmão não vos enganeis tá porque nós temos sim responsabilidade e aquele que não assume a sua responsabilidade, ele começa por entristecer o Espírito Santo. E depois de começar por entristecer o Espírito Santo, ele vai chegar a apagar, extinguir o Espírito Santo da sua vida. E isso aí é a perda da salvação. E é por isso só aquele que perseverar até o fim será salvo aleluia oremos juntos então ao Senhor agora aleluia Deus Todo-Poderoso te louvamos porque onde abundou o pecado tu fizeste superabundar a tua graça Tu manifestaste, Senhor, a riqueza, a riqueza da tua graça sobre todos nós. Nós queremos, Senhor, fazer jus a esta grande graça, a esta superabundante graça do Senhor em nossas vidas. E por isso, Senhor, nos rendemos a ti nessa noite, consagramos a ti nossas vidas. Entregamos a Ti cada um dos 30 dias deste novo mês de novembro E queremos durante cada dia desse mês Trabalhar, Senhor, fortemente na nossa santificação na, nossa, na renovação da nossa mente pela Tua Palavra Pela meditação na Tua Palavra de dia e de noite Queremos intensificar nossas vidas de oração, Senhor De meditação na Palavra, de congregação Queremos continuar Senhor, investindo forte no crescimento, tanto na graça, como no conhecimento do Senhor Queremos que a Tua Palavra Senhor, a Tua Espada, Tua espada Espírito Santo, Espada de dois gumes, opere em nós, penetre em nós profundamente mais do que qualquer espada de dois gumes até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, discernindo os mais íntimos pensamentos propósitos, intenções do coração, renovando a nossa mente porque esse é o segredo da transformação da nossa vida o Senhor nos deu tão grande graça para que nós sejamos transformados na imagem do teu filho Jesus, ó Pai, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e por isso nós clamamos a ti Espírito Santo de Deus enche nossas vidas Senhor, enche-nos conduza-nos, guia-nos nesta jornada Senhor, nesta jornada de santificação nessa carreira que nos está proposta, a carreira da santificação, olhando firmemente para Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Autor e Consumador da nossa fé Aleluia, por isso te louvamos ó Deus, glorificamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome e dizemos a ti Espírito Santo, seja bem-vindo entre nós Aleluia